1: Tras dedicar nuestro episodio anterior a Lady Di, no vamos a abandonar los británicos círculos de poder. Nos vamos a centrar hoy en la vida y en el legado político de la controvertida Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, encantada.
1: No solo fue eh, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país, sino que también fue la persona que más tiempo ha permanecido en él durante el siglo XX.
0: Sí, y su inquebrantable firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su autoritarismo, su impasible actitud frente a la conflictividad social y su severa política ultraliberal le valieron el sobrenombre de la dama de hierro. De lugar incluso a un nuevo concepto político, el tacherismo definido por su particular estilo personal y de gobierno. Hoy en Vivir para Contarlas recordamos la trayectoria de la que durante 11 años fue la mujer más poderosa de Gran Bretaña, Margaret Thatcher. I have only one thing to say, the ladies not for turning.
1: Y vamos a reconstruir la vida de esta política de Iron Lady, también llevada, por cierto, al cine, y lo vamos a hacer desde su nacimiento. Margaret Hilda Roberts nació el 13 de octubre de 1925 en Grantham, es una ciudad del condado británico de Lincolnshire. ¿Cómo era la familia en la que nació?
0: Bueno, se crió junto a su hermana Muriel en el modesto apartamento situado encima de la tienda de comestibles que regentaban sus padres. Además de tendero, su padre, Alfred, era un predicador metodista de ideas liberales muy activas en la política local que llegó a ser alcalde de Grandham entre 1945 y 1946 y que sin duda cabe pensar sembró en su hija el interés por la política. La joven Margaret, alumna aplicada, obtuvo una beca que le abrió las puertas de la elitista Universidad de Oxford, donde estudió química y derecho tanto durante sus años de estudiante como durante sus primeras experiencias laborales en el campo de la química, mantuvo vivo su interés por la política implicándose activamente en las juventudes del Partido Conservador. Fue en aquel círculo, en una cena con amigos comunes donde conoció al que se convertiría en su marido, principal apoyo y confidente, el rico, exitoso y divorciado empresario Denis Thatcher. Música
1: Vamos a fijarnos en este matrimonio y en la familia que crean, Dennis y Margaret Thatcher, y tuvieron dos hijos, uh -huh. hablamos de unos mellizos, Carol y Mark, que dicen que era su favorito, de hecho esa indisimulada predilección eh, por Mark generó una relación bastante tensa y conflictiva entre su hija y, y Margaret, al tiempo que convirtió a ese mimado Mark en el prototipo de, de vividor, de mujer ego de caprichoso, despreocupado, arrogante... En fin, muchos adjetivos se ¿eh? podríamos poner. ¿Qué más sabemos de la relación eh, del varón, eh, de la familia? ¿Qué relación tenía con Margaret y qué sabemos también de la vida de, de Mark?
0: Bueno, muchos oyentes, sobre todo los espectadores de la serie de Crown, recordarán que el bueno de Mark acabó protagonizando uno de los capítulos más singulares de la trayectoria de Margaret Thatcher como primera ministra cuando desapareció durante seis días en el desierto del Sánchez, jara ...mientras participaba como copiloto... ...en el Paris-Dakar de 1982... ...aquel joven de 28 años... ...que no consideró necesario prepararse... ...para participar en la carrera... ...tuvo que ser finalmente rescatado... ...por la Fuerza Aérea Argelina... ...en una carísima operación de búsqueda... ...que también incluyó... ...a una escuadrilla francesa... ...y a un avión Hércules de la RAF... ...que movilizó el gobierno británico... ...a instancias claro de su preocupada madre... ...que era además la primera ministra...
1: Todo eso en lo familiar. Vamos a detenernos ahora en lo político. En las elecciones generales de 1959, concretamente, porque es cuando Thatcher, de 34 años, eh, se convirtió en miembro del Parlamento por el distrito de Finchley. Eh, le faltó tiempo eh, para plantear cuestiones que resultaban reaccionarias, incluso dentro de las filas conservadoras, eh, dentro de los Tories. Eh, ¿Qué tipo de propuestas hicieron? hizo Margaret Thatcher.
0: Pues por ejemplo en 1961 se opuso a la postura oficial de su partido cuando votó a favor de la restauración del castigo físico en el ámbito escolar. Por otro lado, también hay que decir que durante aquellos primeros años, aunque no después, fue uno de los pocos miembros conservadores del Parlamento en apoyar el proyecto de ley para despenalizar la homosexualidad y para legalizar el aborto, si bien se opuso a las leyes facilitadoras del divorcio. En lo sucesivo, Margaret Thatcher fue ocupando diferentes cargos políticos a medida que iba ascendiendo. Fue subsecretaria parlamentaria en el Ministerio de Pensiones y Asuntos Sociales, portavo de Vivienda y Suelo, miembro del equipo del tesor de Su Majestad o ministra de Educación y Ciencia en el gobierno de Eduard Heath, tras las elecciones de 1970. Fiel a su política ultraliberal, impuso recortes del gasto público en el sistema educativo estatal que, entre otras cosas, se materializaron en la supresión de la leche gratuita para los alumnos de entre 7 y 11 años, que se estaba sirviendo, y esto le valió ya su primer sobrenombre mediático que fue el de la ladrona de leche. En 1975, Margaret Thatcher venció a Edward Heath en las elecciones internas del Partido Conservador, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una de las principales organizaciones políticas del Reino Unido, además, claro, de el líder de la oposición. Para entonces, Maggie ya había empezado a trabajar en su imagen personal y, de forma específica, en su voz.
2: Usted parece y habla como una esposa conservadora de clase media-alta. Y ese voto ya lo tenemos Tiene el pelo muy bonito Pero hay que hacer algo con él para darle más... Importancia Sí, darle más impacto Pero lo principal es la voz Tiene un tono muy alto y carece de autoridad ¿A la excelentísima señora le gusta chillar demasiado? El votante no quiere verse arengado por una mujer O intimidado Persuadido sí, ese desde luego Al final de la entrevista uh, tiene autoridad Esa es la voz de un líder Así es
0: Verá, está muy bien que hablemos de cambiarme la voz, señor Ries. Pero que algunos de mis colegas me vean como su líder es como imaginar... No sé, decirle, que siguiera de su criada la batalla. Es mi procedencia y mi sexo. No importa, por mucho que me intente integrar y lo he intentado, no encajo. Sé que nunca me verán como
2: una igual. Permítame decirle que ese es su as en la manga... Usted es lo contrario a todo lo que han sido los Tories hasta ahora. Solo habría que maximizar su encanto, resaltar todas sus cualidades y, y hacer que parezca y hable como la líder que puede ser.
1: un pequeño extracto ¿eh? de esa película La Dama de Hierro de 2011 eh, en la que vemos a una espléndida y oscarizada Meryl Streep interpretando a Margaret Thatcher vemos en ese extracto como sus asesores no eh, modelaron su ya icónico peinado, su vestuario eh, y sobre todo su voz no con la ayuda de profesionales en concreto el coach eh, de voz del actor Lawrence Olivier eliminó su acento original y manipuló su voz hasta lograr ese tono grave, pausado y autoritario no que utilizarían en adelante. ¿Pero qué más cambios hizo?
0: Bueno, en lo relativo a su estilo personal, Margaret Thatcher no solo intentaba abrirse paso en un mundo de hombres, sino también, en adelante, dejar claro que se trataba de la primera mujer en ostentar el cargo de primera ministra. Es uno de los ejemplos más mencionados cuando se habla del power dressing, no de, del uso de la imagen y de la moda para transmitir una imagen de poder. Ella convirtió el sobrio traje de chaqueta y falda en su uniforme personal, introduciendo siempre elementos tradicionalmente femeninos, como los collares de perros, las los broches, los guantes, los grandes pendientes, las blusas con lazada en el cuello o sus rígidos y característicos bolsos que acabarían cobrando un protagonismo inesperado. Tal es así que su forma de negociar se acabó conociendo como la diplomacia del bolso o handbagging. Como la propia Isabel II, Margaret Thatcher también siempre llevaba encima su bolso y, como la monarca, logró establecer con él un lenguaje simbólico y paralelo. Tal y como recogió la BBC cuando la señora Thatcher estaba realmente en contra de una propuesta, ponía su bolso sobre la mesa del despacho y sacaba de él un papel arrugado. Y repasando sus apariciones públicas, también resulta evidente que su color predilecto y más recurrente fue el azul cobalto, que era símbolo, a su vez, del partido conservador. no En general, demostró una gran habilidad para utilizar la televisión, la prensa sensacionalista o las revistas femeninas para forjar una imagen que le ayudara a lograr y, más tarde, conservar el poder. Y los soviéticos, que fueron los primeros en referirse a ella con el sobrenombre con el que pasaría la posteridad, entendieron pronto que se enfrentaban a la dama de hierro.
1: Y vamos a seguir avanzando en este vivir para contarlas en la historia de Margaret Thatcher porque durante el invierno del 78 y del 79 el gobierno laborista del momento tuvo que hacer frente al malestar general y a una serie de intensas huelgas. no Y en ese contexto de inestabilidad en el país se convocaron elecciones generales. Eh, te iba a preguntar cuál fue el resultado, ya lo sabemos, pero sí. ¿qué, ¿qué explicación hay y qué ocurre?
0: Bueno, los conservadores se hicieron con 43 asientos más de lo necesario para formar una mayoría en la Cámara. Mara de los Comunes y su líder, Margaret Thatcher, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la historia del Reino Unido. Asumió este cargo el 4 de mayo de 1979 y ante la prensa, frente al 10 de Downing Street, citó a San Francisco al afirmar, donde haya discordia, llevemos la armonía, donde haya error, llevemos la verdad, donde haya duda, llevemos la fe y donde haya desesperación, llevemos la esperanza. Pero... Como todos sabemos ya, la cosa no acabó siendo precisamente armónica. A lo largo de sus tres mandatos, Margaret Thatcher emprendió una radical reforma político-económica para hacer frente al declive que, en su opinión, estaba experimentando el Reino Unido. Apostó por la desregularización del sistema financiero, del sector financiero, la flexibilización de la legislación laboral, la reducción de impuestos directos sobre la renta y el aumento de los impuestos indirectos, el drástico endurecimiento de las condiciones para toda acción sindical, sindical, especialmente las huelgas, que encontraban además una fuerte represión policial, la venta de vivienda pública a grandes corporaciones, la privatización de la práctica totalidad de empresas públicas o del sector de la educación, y en resumen la desmantelación del estado del bienestar que se había construido durante la posguerra.
1: Ahí es nada, ¿eh? todo lo que hizo Margaret Thatcher. Bueno, ¿eh?
0: un destrozo importante ¿eh? en el estado del bienestar. Ella argumentaba que el estado no debía resolver los problemas de los ciudadanos y que la dependencia de quienes llegó a calificar de parásitos de las ayudas públicas frenaba el desarrollo del país. Un discurso que por desgracia no nos es ajeno tampoco ahora mismo ¿verdad? Pero en mitad de la fuerte recesión y las altas tasas de desempleo que caracterizaron sus primeros años de mandato, la dama de hierro defendió el individualismo frente a la idea de solidaridad y redujo radicalmente el gasto público, particularmente en servicios sociales. La clase obrera quedó realmente desprotegida y los paros y disturbios en la calle fueron una constante durante los años en el poder de, en palabras de la banda británica Iron Maiden, la mujer uniformada.
1: En palabras de la BBC, Margaret Thatcher logró destruir el poder de los sindicatos por casi una generación. ¿eh? La mayor confrontación entre su gobierno laborista, perdón, eh, Tori, conservador, y eh, un sindicato fue precisamente la huelga de los mineros. ¿eh? Un hecho muy reseñable, muy recordado en el Reino Unido. ¿Qué ocurrió exactamente, Durne?
0: El Consejo Nacional del Carbón propuso el cierre de un buen número de minas propiedad del Estado con el consiguiente despido de miles de trabajadores. Dos tercios de de los mineros británicos declararon una huelga que acabó prolongándose un año desde el 84 hasta el 85 la primera ministra no se mostró dispuesta a negociar ni una sola de sus demandas impuso una despiadada represión policial de las protestas e incluso aprovisionó de combustibles las centrales para que la huelga tardara meses en causar problemas de suministro y así también restarle efecto no tras meses viviendo únicamente de las ayudas del sindicato o de donaciones solidarias los mineros se vieron obligados a poner fin a sus protestantes estas sin haber obtenido acuerdo alguno. El gobierno siguió cerrando minas y las que quedaron en funcionamiento acabaron siendo privatizadas con una sangría de despidos que arrasaron comunidades enteras. Y en
1: contra de lo que podamos pensar, en esta situación, la dama de hierro salió fortalecida de la batalla. Es algo sorprendente. Sí,
0: y aquellos fueron los años de su poder incontestable y de su total autoritarismo tanto al frente del gobierno como entre sus propios compañeros de partido. En las elecciones generales del 87, Thatcher fue reelegida para a un tercer mandato consecutivo y borracha de poder, la primera ministra cometió entonces una de las más polémicas e impopulares medidas de toda su carrera política. Reemplazó los impuestos domésticos basados en el valor nominal de la renta de una propiedad por el conocido como poll tax o cargo comunitario que obligaba a todos los ciudadanos a contribuir por igual independientemente de su nivel de renta o de la ciudad o el barrio en el que residieran. Miles de personas salieron a las calles para protestar por esta medida que acabaría siendo abolida ya por su sucesor John mayor y lastrando de forma irreversible su liderazgo.
1: Estamos perfilando la historia de Margaret Thatcher en lo político y estamos viendo cómo precisamente en las políticas interiores, domésticas de alguna forma, fue muy feroz no uh -huh. aplicando las medidas y reformas que consideraba oportunas. ¿Fue igualmente de dura en la política exterior, en las relaciones internacionales? Desde luego.
0: Desde luego que sí. Se alineó con las tesis militaristas y marcadamente anticomunistas de Estados Unidos y forjó una sólida alianza con el entonces presidente Reagan. En este contexto fue en el que arreciaron también bien las acusaciones de racismo y xenofobia contra la primera ministra que tras la guerra de Vietnam llegó a recoger por ley que no podía haber más de 10.000 vietnamitas en Reino Unido. A pesar de posicionarse en contra de la apartheid se opuso a las sanciones impuestas a Sudáfrica por parte de los organismos internacionales. Apoyó a los camboyanos Gémeres Rojos para que conservaran su asiento en las Naciones Unidas y en una de las maniobras que más caras le salieron en su momento se opuso a cualquier forma de integración europea que implicara algo más que merar la económicas o defensivas. Aunque, en lo tocante a su política exterior, el acontecimiento más determinante de su mandato fue la Guerra de las Malvinas.
1: A nivel interno nos hemos fijado en ese problema que tuvo Margaret Thatcher con los mineros, a nivel exterior, evidentemente tenemos que detenernos en la Guerra de las Malvinas porque el 2 de abril de 1982 la Junta Militar que gobernaba Argentina ordenó la ocupación de los territorios en disputa es decir, las Islas del Atlántico Sur administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 ¿Cómo respondió Thatcher a este hecho?
0: Bueno, pues con tacherismo no la respuesta de la Dama de Hierro que Que consideraba la ocupación un ataque no solo a los intereses británicos sino también a su orgullo nacional fue como solía contundente desplegó una fuerza de ataque naval destinada a recuperar y defender las islas argentina se rindió el 14 de junio y no mucho después la propia dictadura también cayó tras 74 días de enfrentamiento se estima que perdieron la vida 650 combatientes argentinos y 255 británicos además de tres civiles entre las causas de la enorme pérdida de vidas se contó la decisión más polémica tomada por la primera ministra durante la guerra, el hundimiento del general Belgrano, un buque de guerra argentino que ya se estaba alejando de la zona de exclusión marítima impuesta por Londres, un hecho que para muchos de sus detractores bien podría haber justificado un juicio contra Thatcher como criminal de guerra. En cambio, la carísima operación militar que fue revestida con la mística patriótica del antiguo imperio disparó la maltrecha popularidad de Thatcher entre el pueblo británico, lo que unido a la recuperación económica de principios del 80 y a la inestabilidad en las filas laboristas contribuyó a su victoria en las elecciones generales del 83.
1: Y como estamos viendo, a Margaret Thatcher no le faltaron enemigos, ¿no? Entre ellos también se incluyeron a los miembros del IRA, el ejército republicano irlandés que en 1984 incluso llegó a atentar contra su vida.
0: Sí, por ponernos en contexto, en 1980 y 1981 los prisioneros del IRA y del ejército irlandés de liberación nacional llevaron a cabo varias huelgas de hambre en un intento de recobrar el estatus de prisioneros políticos que les había sido retirado por el gobierno laborista en el 76. La actitud negociadora de Thatcher fue... Fue similar a la que poco después iba a mostrar con los mineros, es decir, no estaba dispuesta a ceder ni un ápice en su postura. 10 de esos huelguistas murieron de hambre y, si bien se restauraron algunos derechos parciales, no obtuvieron el reconocimiento oficial de prisioneros políticos. En la madrugada del 12 de octubre de 1984, el IRA explosionó una bomba en el hotel en el que se alojaban varios miembros de su gabinete, ella incluida, de cara a la Convención Anual del Partido Conservador. Pese a que cinco personas murieron en aquel atentado y varias más, resultaron heridas. Una Thatcher imperturbable reapareció a la mañana siguiente y pronunció su discurso de inauguración de la convención como si nada hubiera ocurrido, algo que de nuevo disparó su popularidad durante los días que siguieron.
1: Y con todas las idas y venidas que a lo largo de su mandato, de esos eh, años, de esos 21 años que estuvo al frente del gobierno británico, eh, como digo, a pesar de esas idas y venidas que sufrió su popularidad, eh, cabe preguntarnos, ¿cuál fue finalmente la causa de esa crisis? caída en desgracia de Margaret Thatcher.
0: En lo político, los dos elementos que al final de su carrera política más pesaron fueron el ya mencionado impuesto comunitario, o Poltax, que hundió por completo su popularidad y su inflexible postura frente a la integración en Europa. También, por supuesto, su tiránico comportamiento con respecto a los miembros de su gabinete y al gobierno en general. Aunque siendo estrictos, hay que decir que a Margaret Thatcher no le arrebató el poder el pueblo británico en las urnas, sino sus propios compañeros de partido, que temían, pero resultados en la cita electoral de 1990. La dimisión y el lapidario discurso de despedida de Geoffrey Howe, viceprimer ministro y el último miembro superviviente de su gabinete original, marcó un punto de no retorno. Con su liderazgo abiertamente desafiado y pese a saberse sola en la guerra civil que se había desatado dentro del propio partido conservador, la dama de hierro se mostró como solía dispuesta a luchar hasta el final. Pero, dicen, aconsejada por su leal marido, presentó su renuncia el 22 de noviembre de 1990. 390 frente al 10 de Downing Street tras 11 años de controvertido mandato se despidió dejando su puesto como primera ministra y líder del partido en manos de John Major quien en las elecciones del 92 logró una cuarta victoria consecutiva para la formación conservadora
2: and I wish John Major all the luck in the world. He'll be splendidly served, and he has the makings of a great prime minister, which I'm sure he'll be in very short time. Thank you very much. Goodbye.
1: Escuesta, escueta hasta en las despedidas, ¿eh? Margaret H. que se retiró, como decimos, de la Cámara de los Representantes de los Comunes en las elecciones del 92 a los 66 años. ¿Qué hizo a partir de entonces, de ese momento?
0: Se dedicó, entre otras cosas, a escribir dos libros de memorias y también un ensayo sobre asuntos de carácter internacional, a dar conferencias o a ejercer de asesora geopolítica de la empresa tabacalera Philip Morris. A partir de 2002, a causa de varios accidentes cerebrovasculares, se fue retirando progresivamente de la vida pública hizo solo algunas apariciones esporádicas ya viuda y según la versión ofrecida por su hija Carol fue víctima de una demencia senil hasta su muerte el 8 de abril de 2013 a los 87 años, numerosos grupos de personas celebraron su deceso en las calles con carteles en los que podía leerse la bruja ha muerto no en un guiño a la película el mago de Oz y es que la figura de la mujer, la hija de un tendero que se impuso a la casta política aristocrática y masculina que históricamente había copado el poder en el país pero que también se convirtió en azote de la clase trabajadora y nada hizo por incorporar a otras mujeres en cargos de responsabilidad, sigue siendo tan controvertida ahora como lo fue en vida heroína para unos, villana para otros. Lo que es indiscutible es que, del mismo modo que obtuvo el título nobiliario de varonesa, que le garantizó una presencia vitalicia en la Cámara de los Lores, Margaret Thatcher se hizo también con un lugar imborrable para bien y para mal en la historia.
1: Pues esta es la historia, la vida, la obra y milagros también de Margaret Thatcher, conocida como La Dama de Hierro, que recomendamos ver la película que sí. se retrata parte de su vida, e incluso también en la serie de Crown, como en este caso Gillian Anderson Maravillosa también. Maravillosa Gillian eh, Anderson. Y nos habla Está mucho fantástica. también del carácter y la relación que estableció con la reina. Todo esto es vivir para contarlas este espacio dedicado a nuestras mujeres. Gracias Edurne. Agur. Agur.